0: Schokolade für die Seele Yes, genau, du hast es richtig erraten. Ich hatte Gesangsunterricht und deswegen war das äh, Intro gerade so. Ja, <lacht> brauche ich nicht viel zu sagen, ne? Ich hoffe, dir geht's gut und äh, du bist gesund. Das ist das aller, 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 aller Wichtigste. Ich habe heute meine Eltern besucht und, ähm, ja, die sind schon ein bisschen älter. Natürlich älter als ich auch, das ist auch logisch. Ähm, und wir haben gesprochen über das Leben, über Ziele, über Träume und so weiter. Und ähm, irgendwann habe ich so meine Eltern unterbrochen und meinte so, hey, ist alles schön und gut, alles wichtig, aber ich bin einfach nur froh und dankbar, dass ihr gesund seid. Und deswegen hoffe ich auch, dass du gesund bist. Und ähm, heute möchte ich auch etwas mit dir besprechen oder dir ein paar Gedanken mitgeben, die dir vielleicht, ähm, die, die, die dich noch gesünder machen. Ja, mental und damit einhergehend auch körperlich natürlich. Ja, das hängt ja alles zusammen. Äh, und dieser Punkt, der da dafür sorgen kann und wird heute, ist das Thema Grenzen setzen. Grenzen setzen heißt, sich selbst Liebe zu schenken. Und schon in dem Titel ähm, gibt es ja schon, vielleicht ist das für dich ganz logisch, ja, vielleicht nickst du einfach jetzt nur. Ähm, vielleicht ist das aber auch ein jetzt schon ein neuer Gedanke, den du, den du schon jetzt schon transportiert bekommen hast von mir. Denn sehr, sehr viele Leute würden jetzt sagen: Grenzen setzen, sich selbst Liebe schenken, ja, wie hängt das zusammen? Also ich schätze dich natürlich schon so ein, dass du dass du schon verstehst. Aber genau darum geht es nämlich. Ja, ich möchte, dass du heute nach dieser Folge noch mehr diesen Gedanken verinnerlicht hast. Denn der gibt dem Thema Grenzen setzen natürlich äh, eine ganz tiefe Bedeutung. Der zeigt, warum es so wichtig ist. Und vor allem, und das weißt du ja auch schon von mir mittlerweile, ich bin ja ein Fan davon, Dinge zu nehmen, die wir vielleicht als negativ betrachten oder unangenehm betrachten und ich möchte diese Dinge neu einkleiden. Ja, Ich bin so ein, eine Art Gedankendesigner. Ja? <lacht> Schönes Wort, ne? Ich bin so ein Gedankendesigner, also für mich persönlich natürlich, auch jetzt in dem Fall jetzt auch für dich. Ähm, denn ich habe gemerkt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, wo ich schon lebe, dass es einfach unheimlich hilft unheimlich hilft, mir Dinge anzuschauen und ähm, mich dann zu fragen, warum stehe ich einem bestimmten Thema vielleicht eher zurückhaltend gegenüber? Ähm, warum, äh, warum machen bestimmte Worte etwas mit mir oder lösen etwas in mir aus, was ich vielleicht als negativ oder unschön bezeichnen würde? Ja, dazu gehören ganz viele Themen, ganz viele Begriffe, die wir auch schon teilweise besprochen haben, und noch besprechen werden. Und das Thema Grenzen setzen, das zählte auch lange Zeit dazu. Und ich habe heute auch fünf Tipps für dich. Aber davon mal abgesehen, es geht vor allem um den, um den größten Tipp wahrscheinlich oder um die größte Message, um die größte Botschaft heute. Und zwar, der Gedankendesigner kommt und äh, kleidet diesen Gedanken neu ein, sodass du dann nicht mehr dieses Gefühl hast, Oh, das, ist, das fällt mir so schwer, jetzt Nein zu sagen, oder es fällt mir jetzt so schwer, eine Grenze zu setzen. Denn wenn du das einmal geschafft hast und wirklich verinnerlicht hast, dass du sagst, hey, Grenzen setzen bedeutet mir selbst Liebe zu schenken. Und das ist ja so ein, ein schöner, so ein warmer Gedanke, wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann fällt dir die Handlung natürlich viel, viel leichter. Ja, wir handeln immer noch aus einem bestimmten Motiv heraus. Und ähm, wenn dieses Warum ganz klar ist für uns, für dich, dann ist das andere nur noch eine Folge. Ja, ich, ich will nicht sagen, das passiert automatisch, vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt schon oder auf jeden Fall automatischer als zuvor. Aber auf jeden Fall lässt es uns handeln. Ja, Wenn, wenn dein Warum klar ist in bestimmten Dingen, dann machst du es einfach. Also alles, was du jetzt in deinem Leben machst und wovon du auch überzeugt bist, und was du auch gut findest, ja, ich weiß nicht, was es ist, sind bestimmte Handlungen, sind bestimmte Eigenschaften von dir oder Fähigkeiten von dir, eine bestimmte Art und Weise, die du so an den Tag legst. Wenn du das, wenn du darauf stolz bist, wenn du das hast, äh, also hast von haben, nicht von hassen, ne, ähm, dann steckt dahinter immer ein ganz klares Motiv. Und dieses Motiv heute hier ist halt ein, ein liebevolles, ein liebevolles Motiv der Selbstliebe. Warum ist es so wichtig, dass wir Grenzen setzen? Also, ich habe schon gesagt, ne? Grenzen setzen ist ein Beitrag zur Gesundheit. Ja, es macht dich gesünder im Sinne von äh, du achtest dich selbst mehr. Ähm, wir reden vielleicht von einer emotionalen Gesundheit. Es macht dich stärker. Und ähm, natürlich, ich. Ich kann und möchte das gar nicht jetzt irgendwie jetzt so erklären, warum das körperlich natürlich gut ist für dich, aber es ist logisch, ja. Viele, viele Dinge in uns entstehen einfach dadurch, dass wir bestimmte Gedanken haben. Viele Dinge in uns arbeiten vielleicht gegen uns oder teilweise auch vielleicht hormonell bedingt, ja, weil wir einfach ähm, in einer dauerhaften also nicht übertrieben jetzt, aber in einer dauerhaften Wut sind oder in einer dauerhaften Frust, weil wir vielleicht gesagt haben, ah, ich hätte eigentlich da mal Stopp sagen müssen oder eine Grenze setzen müssen, aber ich habe es nicht gemacht. Ja, dann sind wir nicht stolz auf uns. Wir, sind irgendwie, wir gehen hart mit uns selbst ins Gericht vielleicht. Wir achten uns selbst nicht, weil wir uns nicht treu geblieben sind in dem Punkt. Und natürlich merken wir das auf irgendeine Art und Weise. Also es ist so wichtig, so gesund, emotional gesund. Es führt zu mehr Selbstachtung. Und es macht dich einfach stark. Und immer wenn wir Grenzen setzen, dann ist es auch eine Art Verpflichtung. Also wir verpflichten uns selbst, unsere eigene Identität, unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle, unsere Ziele in den Vordergrund zu setzen, in den Vordergrund zu stellen. Viele Menschen machen das nicht oder nur teilweise. Die ziehen halt keine klaren Grenzen, weil sie, ja, warum ist das so? Na, ich kann nur von mir sprechen, du kannst mal eintauchen in deine Gedankenwelt. Was auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen betrifft, ist die Angst. Ja, sie haben also Angst, wenn sie eine, eine klare Grenze setzen, dass sie vielleicht als, als äh, schwierig gelten oder als äh, unsozial gelten, dass sie vielleicht denken, so oh, was denkt der jetzt von mir, was denkt sie jetzt von mir? Und was passiert natürlich zugleich, dass sie sich eben für diese vermeintliche Schwäche auch nicht achten oder verachten. Und ich möchte einfach, dass du vielleicht das nächste Mal, ne, im Kleinen oder im Großen, ähm, wenn du also vor dieser Wahl stehst, gefalle ich jetzt den anderen, möchte ich den anderen gefallen oder mir selbst, dass du dich dann für dich selbst entscheidest. Es gibt bestimmt viele, viele Tipps und Tricks und so weiter und so fort für dieses Grenzen setzen. Ähm, ich habe jetzt. Ich muss was trinken, ganz kurz hier. Ein bisschen, ich bin so ein bisschen auf Zug. Ja, jetzt geht's wieder, ne? Da bin ich wieder. Ich habe euch mal so fünf Tipps mitgebracht oder fünf. Sind es Tipps? Ja, es sind auf jeden Fall fünf gute Gedanken, die dir helfen werden bessere Grenzen oder klare Grenzen zu setzen. Und ich glaube, der erste Tipp, der ist relativ klar und eindeutig. Um Grenzen zu setzen, Ja, damit du Grenzen setzen kannst, musst du ja auch deine Grenzen kennen. Du musst deine eigenen Wünsche kennen, erkennen. Du musst sie identifizieren, diese Grenzen. Das klingt, wie gesagt, total logisch irgendwie ne? und du willst mir auch zustimmen wahrscheinlich, ja, wenn ich jetzt ähm, darüber spreche. Aber ich kann, wie gesagt, nur von mir sprechen und bei mir war es so, dass ich halt oftmals früher gedacht habe, äh, warum ne, macht er das, warum macht sie das, warum hat er das gesagt, warum lasse ich das zu, ja, das ging noch zu weit oder das war unangenehm für mich oder so und ähm, ich musste irgendwann erkennen, ich kenne meine eigenen Grenzen gar nicht so gut und ähm, ich war mir dieser Grenzen gar nicht so bewusst. Das heißt, ganz am Anfang musst du dir erstmal bewusst werden, was ist für dich eine Grenze? Wo liegt diese Grenze? Warum habe ich da diese Grenze? Warum ist mir das wichtig? Warum ist mir das nicht wichtig? Warum bestehe ich darauf? Oder warum sollte ich darauf bestehen? Also eine Art, ja, es ist eine, wir haben von Selbstliebe schon gesprochen, es ist ein, ein, ein es ist wie Self-Care. Ja? So, also ich muss in mir Klarheit haben erstmal. Du musst in dir erstmal Klarheit haben, was ist mir wichtig. Und um das zu erkennen, habe ich zum Beispiel erstmal mein, mein Lebensumfeld reflektiert. Ähm, ja, wer umgibt mich, in welchem Bereich, äh, welche Menschen sind da. Es gibt Bereiche natürlich, es ist wie bei dir, wie bei jedem Menschen. Es gibt bestimmte Lebensbereiche, da sind natürlich vielleicht im, im Privaten äh, sehr viele gute Freunde, Familie, aber es gibt auch Bereiche, vielleicht eher im beruflichen Kontext, wo Menschen sind, mit denen du vielleicht nicht jetzt so chillen würdest ne? oder mit denen du jetzt vielleicht nicht deine Freizeit verbringen würdest. Vielleicht auch nur zeitweise. Ne? Vielleicht ist es gar nicht jetzt irgendwie so der Job, aber es ist vielleicht einfach mal so dieser eine diese eine Mensch, den du da triffst, ähm, dieser eine Mensch, mit dem du eine Zeit, irgendwie ein Projekt hast oder den du irgendwie ähm, ähm, im Verein triffst ja? oder im Club ähm, wo auch immer. Das heißt erstmal, musst du reflektieren für jeden, für, jedes, für jeden Lebensbereich, wer umgibt mich eigentlich? Und dann kannst du natürlich auch dann damit einhergehend dich fragen, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich nicht so wohl, wo werden meine Grenzen eher respektiert, wo werden sie eher nicht respektiert. Es das heißt ja auch nicht, jetzt, ich habe gerade von Familie gesprochen oder so, ne? es das heißt ja nicht, dass es in, im, im Feld der Familie oder der besten, engsten Freunde äh, immer alles respektiert wird, was dir wichtig ist. Ja, Die Sache ist ja sogar die, wenn das in diesem Kontext passiert, also innerhalb der Familie, innerhalb der Freundschaft oder so, dann ist es für uns umso, umso drastischer, umso emotionaler. Weil wir natürlich die größten Erwartungen haben. Ja, Wir sollten eigentlich keine Erwartungen haben, aber ich meine, wir sind keine Maschinen, wir beide, ne? wir sind auch Menschen. Ähm, und äh, es ist normal, dass man sich oftmals denkt, irgendwie: hey, meine beste Freundin, mein bester Freund, warum macht er das? Ja, mein Bruder, meine Schwester, wie kann das sein? Mein Vater, meine Mutter, warum, wieso, weshalb? Das heißt, oftmals ist auch gerade in diesem Feld des sehr, sehr Privaten eine sehr hohe Emotion verknüpft mit unseren Ansprüchen, mit unseren Wünschen. Und wenn du dabei bist, dann frag dich so, welchen, welchen Umgang tolerierst du und, und wo liegen halt meine Grenzen? Der zweite Punkt, der für mich ganz wichtig war beim Thema Grenzen setzen, wenn ich dann, ne, mich dann äh, darauf eingelassen habe, mir war klar, okay, das möchte ich, das möchte ich nicht. Ich habe meine Lebensbereiche beleuchtet, ähm, ich habe die Menschen beleuchtet, die, die in diesen einzelnen Lebensbereichen einfach mich umgeben mir ist klar geworden, wo ich mich wohlfühle, warum ich mich dort wohler fühle als woanders vielleicht. Dann habe ich also angefangen, Grenzen zu setzen. Ja, Ich habe gesagt, hey, das, das möchte ich nicht oder das ist mir wichtig oder bis hierhin und nicht weiter. Habe aber gemerkt, dass das richtige Timing auch wichtig ist. Denn ich kann nicht einfach irgendwann wenn ich vielleicht eine sehr, sehr hohe Emotion spüre, zu einem Menschen gehen und sagen, hey, das geht aber nicht. Oder halt, stopp. ja, ähm, kann ich machen. Aber oft, oftmals war es einfach vielleicht auch unpassend. Muss ich ehrlich sagen, von mir selbst. Ja, Ich habe vielleicht gemerkt, vielleicht habe ich einige, einige Sachen zu lange geduldet. Vielleicht kennst du das. ja. Das Ist ist das ein typisches Phänomen? Ich weiß nicht. Ja, Auf jeden Fall war es bei mir ein typisches Phänomen. Ich habe... Ähm, Toleriert, 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 Hab nichts gesagt, nichts gesagt, nichts gesagt und irgendwann hat sich das so aufgestaut in mir und dann ist es so rausgebrochen und ähm, mein Gegenüber war oftmals so überrascht, so, boah, das, das wusste ich gar nicht oder, ähm, hey, boah, wieso in diesem Ton jetzt Ne, oder wieso in dieser hohen Emotion oder, ey, was ist denn los, beruhig dich mal und dann, also da, da war es halt wichtig für mich zu erkennen, es gibt auch das richtige Timing. Also es gibt, ich kann also einem Menschen zum Beispiel sagen, nachdem ich reflektiert habe, guck mal, ähm, lass uns mal quatschen, lass uns mal telefonieren, lass uns mal treffen. Ähm, lass mal eine Runde um den See gehen oder so oder eine Runde joggen oder so. Äh, nee, besser nicht joggen, lass lieber gehen, da können wir besser reden. Ähm, und habe gesagt, okay, dann war ich aufgeräumt ja, und dann konnte ich durch dieses richtige Timing meinem Gegenüber das Ganze besser kommunizieren. Mit den richt besser heißt äh, mit den richtigen Worten oder mit weiseren Worten ähm, in einem, äh, in einem ähm, ruhigen Ton. Und ähm, ich habe also gemerkt, Grenzen setzen hat oftmals was auch mit dem richtigen Timing zu tun. Denn das falsche Timing kann bedeuten, dass du vielleicht, wenn du so ein bisschen bist wie ich auch oder das auch manchmal bist, ähm, dass es manchmal herausbricht und dann ist vielleicht deine Intention eine gute ja, und eine, eine wohlwollende für dich und auch für dein Gegenüber, weil das ist ja auch so ein Punkt, dass wir, dass wir Grenzen setzen, dass du Grenzen setzen solltest. Erstmal nicht gegen einen Menschen handelst du in dem Moment, sondern du, du tust es für dich. Und wenn man das Ganze noch von einer noch größeren oder höheren Perspektive, von einer Makroperspektive betrachtet, ist es ja auch so, dass du ihm ja auch hilfst, oder ihr hilfst, dich besser zu verstehen. Warum bist du so? Warum ist da eine Grenze? Was ist dir wichtig? Was ist dir äh, nicht so wichtig? Worauf bestehst du? Was, was brauchst du? Was sind deine Werte? Das heißt, du hilfst Menschen, indem du Grenzen setzt. Richtiges Timing. Total wichtig. Der dritte Punkt oder der dritte Gedanke, den ich dir heute mitgeben möchte war eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, und du kannst sie dir auch selbst stellen, wenn du möchtest. Und zwar, ob andere es böse mit mir meinen. Das heißt, Leute haben vielleicht irgendwie Grenzen überschritten, ähm, waren vielleicht aus meiner Sicht zumindest vielleicht nicht empathisch genug in einem Moment, ähm, oder sie haben mir irgendwie ungefragten Ratschlag gegeben. Oder sie haben sich eingemischt in bestimmte Bereiche, wo ich vielleicht erstmal für mich sein wollte oder wo ich generell für mich sein möchte. Und dann habe ich mich gefragt, meint es mein Gegenüber eigentlich böse gerade? Und oftmals war die Antwort, nö. Er oder sie meint es gar nicht böse. Er ist vielleicht so. Sie, sie tickt vielleicht so. Aus den verschiedensten Gründen weil er es immer so gemacht hat, weil sie so erzogen wurde, weil er es in der Familie immer so gezeigt bekommen hat, weil das sein Glaubenssatz ist. Das heißt, ich habe diese Situation schon ganz krass entschärft, weil ich mich einfach gefragt habe, meint mein Gegenüber ist eigentlich böse? Weil das ist oftmals etwas, was viele Menschen oder was oftmals so mitschwingt bei vielen Menschen, die einfach so denken, okay, der überschreitet überschreitete Grenze, meint er es böse? Es kann sein, dass du auch diese Frage mit Ja beantwortest, dann musst du eben rigoroser reagieren. Aber ich bin mir sicher, dass du in vielen, vielen Fällen sagen wirst, nee. Das heißt, erstmal Verständnis schaffen für unser Gegenüber. Total ehrlich, ja. Also sich selbst gegenüber ehrlich sein, dir selbst gegenüber ehrlich sein und damit auch automatisch anderen Menschen gegenüber ehrlich sein. Ja, ich habe... Ähm, ich muss gerade an meinen alten Kumpel Seppo denken. Und äh, das war irgendwie so, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, irgendwie bei hier im, im Podcast. Ähm, das war so ein Fall, wo ich irgendwie immer zu spät gekommen bin. Und er mir irgendwann gesagt hat, guck mal, wenn du zu spät kommst zu unserem Treffen, dann heißt das für mich, du respektierst meine Zeit nicht. So, also er musste eine Grenze setzen. Und zwar die Grenze, dass ich nicht mehr zu spät komme, beziehungsweise dass ich mich an Verabredungen oder Uhrzeiten halte und das war total wichtig für mich. Schau mal, das ist schon jetzt bestimmt, boah, keine Ahnung, das ist locker, locker 10, zwölf Jahre her und immer noch ist das ein Gedanke, der sofort aufploppt, weil es für mich so prägsam war, so wichtig war, was Seppo in dem Moment gesagt hat. Ähm, und er hat auch das ganz, ganz lieb gesagt, weil er auch wusste, dass ich es nicht böse meine. Ja, er hat jetzt nicht gesagt irgendwie so, ähm, und das fand ich auch cool bei ihm. Ja, er hat nicht irgendwie in dem Moment, wo ich dann, ähm, er hat es nicht irgendwie, er hat es nicht irgendwie, ist nicht rausgeplatzt aus ihm oder so, und er war auch jetzt nicht irgendwie hoch aggressiv oder so. Ne, ist generell kein hoch aggressiver Typ. Er ist ein ganz, ganz chilliger, lieber Typ. Äh, ich liebe ihn auch. Ähm, das heißt, er hat auch das richtige Timing abgewartet. Ähm, eigentlich ein guter Junge, er ja. hat alles schon gewusst damals, ja, intuitiv. Äh, ihm war klar, er hat seine eigenen Wünsche gekannt, ähm, er wusste, wo seine Grenze ist und was ihm wichtig ist. Und ähm, das hat er mir gesagt. Und es war, wie gesagt, und das wusste er auch, es war nicht böse gemeint von mir. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie zu spät gekommen immer, weil ich ähm, böse bin oder weil ich ihn irgendwie, ähm, weil ich ihm schaden wollte oder ähm, weil er mir egal ist oder so. Ich habe sein Gefühl verstanden, dass er das Gefühl hat, ich respektiere seine Zeit nicht, er diese wertvollste Ressource einfach nicht und ähm, ich habe auch nicht mich versucht zu rechtfertigen, weil es lag auf der Hand, ne, dass das nicht korrekt war oder dass es nicht korrekt ist und dass es auch wichtig ist, pünktlich zu sein. Ich bin jetzt mittlerweile auch äh, fast immer pünktlich und ähm, ich habe gesagt, hey, das, sorry, das ist, irgendwie so, das ist irgendwie so drin in mir, ja. Ich habe, glaube ich, damals gesagt, das ist auch so ein bisschen teilweise so der indischen Kultur geschuldet. Ähm, ist auch wirklich so, ne? das war jetzt gar keine Ausrede oder so. Vielleicht habe ich es damals als Ausrede benutzt, aber es war eigentlich keine Ausrede, weil in Indien ist es eben auch zum Beispiel nicht so, dass man ähm, sich so auf einen festen Zeitpunkt festlegt. Ähm... Ja, also man sagt jetzt nicht irgendwie, wir treffen, komm, heute um 20 Uhr vorbei zum Abendessen, sondern man sagt irgendwie bei uns im Dorf zumindest, in, in Südindien, ähm, ja, komm doch morgen zum Abendessen. Dann kann es sein, dass die um 19 Uhr kommen, 19.30 Uhr kommen, 20 Uhr kommen, halb neun kommen, 9 Uhr kommen, ja. So, Das ist natürlich eine große Herausforderung, das Essen immer äh, fresh zu halten, warm zu halten und so. Aber es wurde nie gesagt, so, hey, du musst um 20 Uhr da sein. So, um 20 Uhr beginnt das Essen oder so. Es war einfach, es ist so ein, ein kulturelles Ding vielleicht, wenn man so möchte, ähm, was ich aber halt auch immer so erlebt habe. Und meine Eltern haben das auch immer gemacht. Also zum Beispiel in, in Deutschland auch dann, wenn sie indische Freunde eingeladen haben, dann war es genauso. Lass uns treffen morgen, ja. Und dann kamen sie irgendwann reingetrudelt so. Ja, da war keiner irgendwie um Punkt 8 oder um Punkt 7 oder... Nein, das gab es gar nicht. Es war irgendwie dann so... Und ich bin aufgewachsen damit. Ich bin groß geworden damit. Und dann... Habe ich immer so ein bisschen das auch für mich so beansprucht, diese Denke bzw. auch dieses Handeln danach, weil ich gesagt habe, okay, ähm, ja, dann, dann komme ich halt vielleicht nicht ganz, ganz pünktlich, dann 20 Uhr, ja, dann bin ich, um halb neun bin ich dann da, finde ich nach 8, egal, 20 nach 8, So, ich meine das ist nicht böse. Wenn du es für dich herausgefunden hast, dass du weißt, andere Menschen meinen es nicht böse, dann, wie gesagt, sei ehrlich zu dir, sei, sei ehrlich zu anderen Menschen und sag, Konkret, das ist auch so ein Wort, konkret, ja, was du möchtest, warum es dir wichtig ist und ähm, was genau an der Handlung dir nicht gefallen hat, ja. Wiederum, das hatten wir auch schon mal in, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen auf jeden Fall, dass man also nicht sagt, so, hey, du bist, du bist doof, ja, oder du bist schlimm, oder das ist scheiße, oder, ne, sondern dieser Moment, was du da gemacht hast, was du da gesagt hast, in dem Kontext, das tat weh. Das hat mir nicht gefallen, weil ganz konkret, ganz konkret auf die Handlung eingehen und dann ist schon eine relativ gute Basis gelegt. Und wenn du sagst, und das ist Tipp Nummer vier, der ja auch schon wieder jetzt eigentlich immer wieder so ein bisschen eingeflossen ist, ist wichtig, wie du es sagst. Also nicht nur warum du es sagst, nicht nur wann du es sagst, sondern auch wie du es sagst. Also nicht nur warum, nicht nur wann, nicht nur was du sagst, sondern wie du es sagst. Und ähm, macht eine Menge aus, macht eine Menge aus. Also Ziel für, wir wollen ja irgendwie noch eine Änderung haben. Ne? Wir wollen ja diesen Menschen eine Chance geben, sich zu entwickeln. Wir wollen uns beiden, ja, also du dir und demjenigen, dem du das sagst, du willst ja eine Chance geben, dass sich vielleicht die Freundschaft besser entwickelt, dass sich das Arbeitsverhältnis bessert. Du willst ja, dass da mehr Harmonie herrscht, mehr Verständnis herrscht, dass es sich leichter anfühlt. Das willst du ja, ne? das ist ja das Ziel von dir. Und das forcieren wir natürlich und das begünstigen wir natürlich, wenn wir ruhig und höflich bleiben. Klingt total simpel. Ruhig und höflich bleiben. Aber achte mal darauf, wenn du das nächste Mal eine kleine Grenze setzt, wenn du mal Nein sagst, wie du es machst. Ganz, ganz ruhig und höflich. Also natürlich nur, wenn die vorherigen Punkte dahingehend beantwortet können werden von dir, boah, was war das denn jetzt für ein Deutsch, boah, da wollte ich mal einen, äh, da wollte ich mal so ein paar, paar wie sag, wie heißt das Diese Sätze, die, diese Schachtelsätze, ne? Aber man hat voll nicht hingehauen, hast gemerkt, ne? Ähm, also je nachdem, wie du die, die letzten, die ersten drei Tipps natürlich für dich beantwortest, vor allen Dingen den, den Tipp mit meines andere Böse mit mir, also wenn natürlich jemand eine Grenze überschreitet, die die, äh, die richtig wehtut, ja, die, die äh, wo immer das Böse meint, ähm, die gar nicht geht, natürlich bleibe ich dann oftmals nicht ruhig und höflich, manchmal aber auch genau dann, ja? jemand macht etwas was mir, was mir total wehtut ja, Aber dann ist es auch vielleicht leichter, ich weiß es nicht genau, das musst du für dich beantworten. Für mich ist es manchmal leichter, ruhig und höflich zu bleiben, weil ich dann innerlich schon abgeschlossen habe, weil ich dann weiß, okay, pass mal auf, hey, ich guck mal so und so, das und das, gefiel mir nicht, bla bla. Ich weiß, da wird eh ein Cut gesetzt oder es wird nicht irgendwie jetzt zu einer Fortsetzung kommen ja, mit diesen Menschen, mit diesem Termin oder mit diesem Zusammentreffen oder so. Aber auch bei kleinen Dingen ist es wichtig, wie wir etwas sagen. Ruhig, höflich, liebevoll. Genauso eigentlich, wie ich es damals erfahren habe von Seppo. Er hat es ruhig und höflich gesagt. Und das war auch wichtig, dass ich heute noch darüber spreche mit dir. Wäre es damals in einem anderen Ton passiert von seiner Seite aus, dann ähm, wäre ich vielleicht damals, ich war damals noch viel, viel unbewusster natürlich, ähm, wäre ich vielleicht auch laut geworden, hätte versucht irgendwie zu so, sagen, ja, aber du auch und du letztens hier und ja, was fällt dir ein und warum redest du in dem Ton mit mir und es wäre vielleicht eskaliert, ähm, es hätte zu einem Bruch geführt, ne? wie tief der Bruch ist oder wie schwer wegen der Bruch ist, sagen wir dahingestellt, aber es hätte auf jeden Fall unserer Freundschaft nicht gut getan und ähm, der, der Erfolg, ja, ich, ich nenne es mal Erfolg seiner Worte, liegt auch vor allem darin begründet, dass er halt auch wirklich ruhig und höflich gesagt hat, was er fühlt und warum es ihm wichtig ist. Und er hat mir, und das ist dann auch noch vielleicht die Fortsetzung zu diesem äh, Tipp des ruhigen und höflichen Redens, er hat mir Alternativen vorgeschlagen. Also biete auch Alternativen an. Wenn du weißt, hey, das, äh, ne, das tut mir nicht gut, das möchte ich nicht, vielleicht können wir es so machen. Wenn es knapp wird, sag mir noch eine Stunde vorher Bescheid. Wenn du irgendwie äh, so und so drauf bist, dann machen wir das so und so. Wenn du das, wenn dir das irgendwie, wenn du es nicht schaffst, dann schreib mir kurz. Ähm, also biete Alternativen an und dafür musst du natürlich vorher darüber nachgedacht haben. Also nicht in dem Moment versuchen, passiert manchmal natürlich aus der Situation heraus, aber oftmals in dem ersten Schritt des äh, Erkennens, des Reflektierens überlege ich mir auch schon immer so, okay, mh, das ist eine Grenze, die da ständig überschritten wird. Ähm, was wäre vielleicht Plan B? Wie könnte er das machen in Zukunft? Wie könnte sie das machen in Zukunft? damit wir da nicht mehr an diesen Punkt kommen. Und der fünfte Tipp und letzte Tipp für heute. Du musst ganz stark sein, aber es geht ja weiter irgendwann. Ähm, aber der fünfte Tipp für heute war für mich und kann auch für dich sein, fang klein an. Also Übung macht den Meister. Ja? Ein, eine Phrase muss sein pro Folge, Übung macht den Meister, macht die Meisterin, ähm, im kleinen Anfang. Egal was es ist, ich fange im Kleinen an. Das betrifft das Leben, das betrifft andere Dinge. Ich fange klein an und ähm, werde erstmal damit irgendwie warm, ähm, lerne mich selbst besser kennen, verstehe mich, werde sicherer und dann kann ich auch in, im großen Kontext irgendwie anders agieren. Ähm, aber ich fange in kleinen Dingen an zu sagen, hey, das möchte ich nicht oder schau mal, ah, das ist irgendwie doof, wenn du, das, wenn du mir nie Bescheid gibst oder ähm, warum, wenn du nicht Bescheid... Wenn du an dem Punkt dich nicht meldest, dann führt das auch zu Problemen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Also in kleinen Dingen einfach anzufangen, macht so viel Sinn. Du wirst merken, das macht dich sicherer, das macht dieses Thema einfach für dich vertrauter. Du hast dann dieses Vertrauen, was dann wiederum auch zu Selbstvertrauen bei dir führt. Das heißt, du kannst dir selbst vertrauen in diesen Momenten, wo vielleicht demnächst dann mal eine Grenze überschritten wird oder wo eine Grenze gesetzt werden muss von dir aus. Und dann natürlich sorgt dafür, und das ist ja auch wichtig, damit du ähm, dir selbst treu bleiben kannst und äh, auch treu bleibst, ähm, dass diese Grenzen eingehalten werden. Das heißt also, ähm, beobachte das. Ja, wie, wie verhalten sich die Leute? Ähm, mach sich vielleicht nochmal aufmerksam. Äh, nicht endlos, aber ja, sag vielleicht, hey, guck mal, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, aber äh, das wäre jetzt cool, wenn du nochmal darauf achten würdest. Oder letztens, ich habe das Gefühl irgendwie, ja, das hat sich wieder so eingeschlichen, diese alte, äh, Verhaltensweise oder so. Also, dass du das war schon irgendwie so im, im Blick behältst und äh, dafür sorgst, dass es das eingehalten wird. Ähm, und wenn, wie gesagt, das sich immer wiederholt, dann musst du auch konsequent sein. Ja, Also, dann musst du konsequent sein, dann musst du halt dich auch aus bestimmten Situationen irgendwie rausziehen ähm, oder auch aus Beziehungen rausgehen, wo eben nicht diese Grenzen respektiert werden, weil dann ist es eben so eine Respektsache, wenn du schon dir die Mühe machst, wenn du schon diese einzelnen Tipps beherzigst, wenn du dir Gedanken machst, wenn du das richtige Timing ausgewählt hast, wenn du das dann kommunizierst, wenn du ja, wenn du ehrlich bist zu dir, zu anderen, wenn du anderen eine Chance, du willst eine Chance geben und sagst es auch noch ruhig und höflich, bietest sogar noch Alternativen an und trotzdem merkst du, hey, ich werde einfach nicht respektiert für das, was mir wichtig ist. Ich werde einfach nicht respektiert für meine Worte, dann musst du auch Konsequenzen zeigen. Weil wenn du es nicht tust, wenn du nicht konsequent bist, dann merkt das dein Gegenüber und denkt sich, okay, dann jo, hat er zwar gesagt ein, zwei Mal, hat es zwar gesagt ein, zwei Mal, aber ich mache es trotzdem. Mal gucken, was passiert. Und es passiert gar nichts. Ah, alles klar. Gut. Dann mache ich einfach weiter, wie gehabt. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, weil ich bin mir sicher, es hat, es hat mir persönlich geholfen, es hat mich gesünder gemacht und ich bin einfach ein großer Fan und ich hätte eine große Freude daran, wenn du dich auch gesünder fühlst, wenn du gesünder bist, mental, emotional, dadurch oder damit einhergehend auch körperlich. Das macht mir einfach eine große Freude. Ja, das ist für mich ein Herzensthema. Ja, hast vielleicht gemerkt heute, ich habe heute wieder mal in dieser Zeit mit dir gar nicht viel, gar nicht großartig nachgedacht. Ich habe mein Herz geöffnet und gesagt, lass mal raus, was so drin steckt und ähm, ja, schreib mir gerne mal, ja, welchen, welchen Tipp du vielleicht für dich beherzigen möchtest oder welcher Tipp vielleicht auch so dein, dein kleiner, persönlicher Aha- oder großer Aha-Moment war heute. Ich freue mich immer über Feedback. Du kannst auch bei vielen Plattformen, ähm, ich weiß nicht, wo du gerade hier die, die Folge hörst, ähm, direkt kommentieren, was du vielleicht mitnimmst. Ja, würde mich mega freuen. Ist ein Satz, aber ich lese den super gerne von dir und äh, der hilft mir einfach zu verstehen. Ah, krass, Tipp Nummer 3 war also gut oder 2 war echt äh, irgendwie äh, hilfreich. Ne? Ähm, kannst du mir aber auch gerne persönliches Feedback schreiben über äh, E-Mail, über Brieftaube oder über Rauchzeichen. Die drei Dinge gibt es genau. Und ähm, Teil auch vielleicht diese Folge super gerne mit Leuten, die dir am Herzen liegen, von denen du halt weißt, oh, na, der oder sie hat echt Probleme oder sollte mal öfter Grenzen setzen. Ähm, und ich bin mir sicher, wenn du es machst, dann wird diese Person viel Dankbarkeit verspüren. Ja? Und ich glaube auch, dass der diese, dieser Mensch äh, versteht, dass Grenzen setzen heißt sich selbst Liebe zu schenken. Danke dir für die Liebe, die du mir immer schenkst. Ich hoffe, du hast die Liebe gespürt, die ich dir heute wieder geschenkt habe. Und ähm, ja, wir hören uns ganz bald, ganz, ganz, ganz bald wieder. Fühl dich gedrückt. Alles Liebe. Ich bin sehr, sehr froh, sehr, sehr stolz, dass es dich gibt. Und ähm, check auch, ich weiß gar nicht, ob du über die Beschreibung liest, ja, ob du so eine kleine Leseratte bist, du so kleine Leseratte. Ähm, da schreibe ich immer oder da, da poste ich auch immer dann die ähm, paar interessante Links zum Beispiel zu unserer Instagram-Gruppe, äh, also der Schokolade für die Seele Instagram-Gruppe. Ähm, es gibt ähm, einen Broadcast auch auf Instagram, das heißt, du musst natürlich die App dafür haben. Das ist so der engste Kreis, da haue ich immer Sprachnachrichten rein oder auch mal so äh, Tipps und Tricks oder mal Videos, Privates, äh, Behind the Scenes, äh, hinter der Bühne, ähm, private Dinge, habe ich schon gesagt, ne? ähm, Angebote oder mal auch Vorab, vor allen anderen, Poster, ein paar Sachen. Also das findest du alles in der Beschreibung. Da kannst du, wenn du natürlich die App hast, einfach draufklicken und beitreten. Und ähm, ja, dann sind wir noch enger verbunden. Wenn du das magst, würde mich mega freuen. Ich lade dich herzlich ein dazu. Und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Alles, alles Liebe und bis bald. Fühl dich gedrückt, dein Björn. Ciao, ciao.